0: Меня зовут Настя Дик, я бизнес-психолог, HRBP в IT сексотерапевт. И, и это подкаст, где мы исследуем наши отношения с работой и сексуальностью. Часто мы строим карьеру как надо, забывая о том, кто мы есть на самом деле, теряя связь со своими желаниями, удовольствием и телом. Этот подкаст для тех, кто готов встретиться с собой, чтобы найти свое место в работе и бизнесе. Друзья, всем привет! Сегодня у нас еще один выпуск моего подкаста, и сегодня у меня тоже будет гость, Расскажу о ней чуть-чуть попозже. И тема сегодняшнего выпуска у нас достаточно необычная. Мы обсудим с вами исторические типичности в контексте карьеры, и мы будем говорить о том, что такое исторические типичности, в принципе, откуда он появился, как он влияет на отношения с людьми, самое важное и, мне кажется, самое интересное и ценное, а как этот типичности проявляется у нас в в том, как мы строим свою карьеру в профессии. Этот выпуск может быть полезен вам, если вы знаете про себя, что у вас есть какие-то симптомы, элементы истерического типа личности. Он также может быть полезен тем, кто хочет лучше понять, как работать с коллегами, со своими руководителями и лучше их понимать. И кажется, что эта тема также важна. Это уже мое такое видение с точки зрения профориентации, потому что я верю искренне в то, что если мы лучше понимаем себя, свои какие-то особенности нашей психики, то, как мы функционируем, и применяя это на определенной профессии, мы можем от этого либо выиграть и действительно развить вот эту свою сильную часть и преуспеть в этой профессии, либо, наоборот, нам это может мешать, и можем воспринимать это скорее как какой-то свой недостаток, как какую-то болезнь. А об этом мы тоже поговорим. Прежде чем мы перейдем к непосредственно самой теме, я хочу обратить ваше внимание, что в моем подкасте уже вышло несколько других тем. Первые две темы выпуска посвящены сексуальности. первый выпуск я там больше рассказываю про себя как про свой путь бизнес-психологии и в чем вообще я вижу сильную связь между сексуальностью и карьерой. Во втором выпуске я очень подробно по вашим просьбам разбираю свое исследование, которое я делала в высшей школе экономики на магистратуре про девушек в IT, про их сексуальность, про их сложности в карьере про мезогинию и проблему гендерного разрыва в IT. И третий выпуск у нас тоже достаточно необычный. Он у нас посвящен снам и тому, как через сны можно лучше понимать себя в жизни и в работе. Также приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал. Мы там обсуждаем выпуски. Там можно оставить свои вопросы, комментарии. Ссылка будет в описании к этому подкасту. Хорошо, тогда самое время начать. Я хочу представить сегодняшнюю гостью. Это Анастасия Акакина, бизнес-психолог, психологический коуч. Моя коллега с Настей. Мы тоже вместе учились в Высшей школе экономики на бизнес-психолога. Мы вместе начинали практику, вместе продолжаем, пересекаемся на супервизиях и с интересом наблюдаем про то, как у кого развивается наш профессиональный путь в психологии. Настя. Хочешь ли ты что-то еще себе добавить? Привет! Привет! Спасибо, что пригласила
1: пообщаться с тобой. Мне кажется, что это будет интересно. Ну и еще так любопытно, да, сегодня две Насти, Настя в квадрате. О себе добавлять, наверное, не буду, потому что сегодня <laughs> не мне посвящена тема. Хоть истерические личности любят привлекать к себе внимание, любят оттягивать одеяло, говорить о себе. Это не только нарциссическим личностям присуще. Я думаю, что ты достаточно подробно обо мне рассказала, а остальное в процессе беседы, наверное, наши слушатели узнают.
0: Да, Надя, спасибо тебе большое. Класс. Отличное замечание по поводу привлечения внимания людей с историческим типом личности. Я думаю, что мы тоже про это сегодня много будем говорить. Я хочу поделиться сначала тем, чем эта тема откликается у меня, почему я решила ее выбрать для подкаста. И мне также будет интересно, почему тебе интересно с ней работать. Я знаю, что ты делала даже мероприятие оффлайн, там, разбор фильма. Кстати, один из моих любимых — Вики Кристина Барселона. Вот, а обожаю его. И, кстати, недавно пересматривала как раз для того, чтобы лучше понять, как работает вот этот исторический тип личности. Вот, и поэтому у тебя тоже будет интересно узнать, вот в чем заключается твой интерес к этой теме. Почему мне откликается тема истерического типа личности? Но ну, я так скажу, что, наверное, здесь много личного. То есть, проходя свою терапию, проходя обучение на бизнес-психолога и проходя свою собственную практику, ты никак не можешь избежать того, что ты тоже себя очень глубоко анализируешь и пытаешься понять, какие разные части есть в тебе самом. Вот, конечно, я очень интенсивно и свою карьеру анализирую, и то, как я строю, свои потребности в карьере, то есть в чем у меня есть нужда. Вот. И я, конечно, уже какое-то время понимаю, что во мне вот эта истерическая часть, она достаточно сильная. Появляется она по-разному, есть в ней свои минусы и свои плюсы. В общем-то, мне кажется, что вот ты, кстати, подметила про внимание. Отчасти мое желание там завести подкаст, я начала еще видео на YouTube снимать, вести свой телеграм канал это тоже такая вот история про закрытие вот этой потребности во внимании. И поэтому я начала просто больше про это думать. Я думаю, что многие вообще привыкли эту тему рассматривать, наверное, больше в контексте отношений мужчины и женщины. Вот кажется, что вообще тема истерии, истерического типа личности это всегда что-то про сексуальность. Но про это мы тоже поговорим. Вот. И про это я тоже начала думать. И просто читать очень много книг, смотреть фильмы. Я очень люблю в фильмах находить истеричек и наблюдать за тем, как у них там развиваются события, потому что это всегда очень яркие персонажи, это яркие женщины, это очень интересная женщина, это очень противоречивые женщины. И там всегда есть какой-то интересный конфликт, поэтому, мне кажется, в литературе часто встречаются тоже вот такие исторические персонажи. И поэтому, да, почему мне это интересно, эта тема? Потому что я просто, наверное, идентифицирую себя с ней. Вот. И мне хочется здесь лучше себя понимать. Ну, и, конечно, клиентов, с которыми мы работаем, тоже. Настя, расскажи про себя. Как у тебя появился интерес к этой теме? Ну, вообще,
1: я считаю, и не только я, а многие психоаналитики, что истерическая часть есть в каждой женщине. Это ядро женственности. Просто вопрос в бытовом смысле. Это, наверное, оскорбление, если говорить, что женщина истеричка. А на самом деле, когда я поняла, что во мне эта доминанта есть, она ярко представлена, и я даже обрадовалась, и слава богу, что истеричка а не нарцисс, который холодный, все-таки тоже стремится к вниманию, но уничтожает другого, чтобы все-таки как-то возвыситься. Что истеричка все же более теплая, она умеет любить, она эмпатична. Да, у нее есть некоторая театральность, и в том числе и преувеличивающая такая какая-то эмоциональность и не всегда адекватная реакция. Но все же, мне кажется, истеричка более положительный герой, чем какие-то другие. И как ты правильно сказала, что там много ресурса. И если знать да, себя лучше, то можно как раз-таки когда-то легально использовать свои вот эти вот стремления, направлять их в нужное русло, сублимировать. Поэтому мне тема эта интересна, потому что это есть не только во мне, но я считаю, что во многих женщинах. Просто чем раньше признать это и начать с этим работать и как-то изучать и исследовать, тем, мне кажется, будет проще функционировать. Вот, наверное, так скажу. Поэтому, ну и да, ты права, это женщины очень яркие, это много примеров можно найти. По сути, весь кинематограф, все актрисы, они так или иначе истерички. Плюс я вспоминаю своих преподавательниц, они такие яркие истерички, их можно разбирать на цитаты. И я даже думаю, откуда во мне это возможно, потому что я у них это переняла. И, к слову, про... Ты сказал, что ты пишешь подкасты, да? А я по своей первой профессии это ведущая. Поэтому я и встречалась часто с такими женщинами, были мои педагоги. И, собственно, да, через себя начала. Ну и, в общем, мне кажется, это очень ресурсная тема для женщин, если знать это и использовать во благо свои какие-то шероховатости, особенности,
0: стремления. Mm -hmm. Очень интересно. Вот. Но кажется, что это ресурсная тема не только для женщин. А вот у меня был замечательный опыт знакомства с мужчинами, у которых прям ярко выражена тоже вот эта истерическая часть с точки зрения наблюдения за их карьерой. Я поделюсь чуть позже, да, как это проявлялось. Мне кажется, это тоже будет интересно обсудить. Но вот касаемо женщин, ты подмечаешь, что и у тебя было так, что ты обрадовалась, что в этом есть очень большой ресурс. И вот если вернуться к теме, наверное, стереотипов, потому что кажется, что многие наши слушатели, которые не изучали глубоко эту тему, действительно могут воспринимать слово «истерическая «истеричка», истерические тип личности» как скорее какую-то болезнь. Например, спрашивать нас, Насти что вообще происходит, почему вы здесь обсуждаете о нездоровых людей. Вот давай здесь мы им проясним, что именно мы имеем в виду под э, истерическим типом личности, и вообще, болезнь ли это или не болезнь. И вот эти все стереотипы про э, истеричек, которые вот сумасшедшие женщины, там, рвут себе волосы на голове и так далее, вот тоже про это немножко поговорим. Да, ты права.
1: Ну, во-первых, от патологии до нормы большой шаг, и есть истерическая тип личности, в котором есть и невротическое функционирование, что близко к норме, да, и пограничное функционирование, где есть нюансы, и психотическое. То есть огромный пласт, только в одном истерической тип личности, там может быть как достаточно хорошая истеричка, так и совсем нарушенная истеричка. А расстройство личности — это совсем другая история, да, это уже не к нам, да, это чуть-чуть похуже функционирование. И то, что каждый человек может все-таки плавать. Ну, например, не каждый, а вот пограничный клиент, пограничная истеричка, она может быть иногда достаточно устойчивой в невротическом функционировании, а иногда она может проваливаться в каких-то стрессовых ситуациях, в ситуациях кризиса, она может проваливаться в более худшее функционирование. Но давай сейчас, да, обрисуем, что мы имеем в виду, как истерический тип личности, что мы подразумеваем. Это очень яркие, артистичные личности, у них очень высокое стремление к творчеству, но иногда, кстати, истерические женщины и личности не осознают, что в них огромная творческая часть есть. И вот в этом как раз-таки есть тоже ресурс распознать. И этих людей характеризует высокая тревожность, несмотря на их театральность и в словах. Вот, например, как сейчас я приседаю, да, как-то окрашиваю, на повышенных тонах разговариваю или жестикулирую. Вот это тоже все для истеричи. Какая-нибудь блондинка с красными губами на шпильках вот. Вот такая вот типичная стеричка, беретки какие-нибудь, любят платочки. Ну, конечно же, не только внешность, но и склонность к драматизации. То есть она как-то вот субъективно воспринимает м, некоторые ситуации, что для обычного человека это может быть норма, он как-то это переварит, включится защита какие-то, он пойдет дальше. Но для истерички это будет драма, это скандал, это что-то такое очень театральное. И у истерички есть такая история про сексуальность, да, что она требует разрядки, и она получает это через истерику. У нее как бы есть напряжение, но нарастает, нарастает, нарастает это напряжение, и спад в какой-то истерическом, не знаю, скандале, выплески эмоций в каком-то таком очень эмоциональном действии. И если говорить нашим психоаналитическим языком, вообще, да, это маленькая девочка во взрослом теле. То есть это женщина, которая иногда кажется, что ей, ну, где-то 7-8 лет. А что требует ребенок в 7-8 лет? Он требует внимания, и иногда, к сожалению, он требует его через истерику, через скандал, через демонстративное поведение с одной целью привлечь внимание, получить вообще-то любовь, но Люди думают, что ему только или ей только надо там надрать, я не знаю, одно место и дать подзатыльник, потому что типа вот такая вот истерика. А на самом деле это потребность большая в любви, в быть услышанной, быть понятой, в принятии, но внутри себя чувствует истеричка, отвержение, какую-то отстраненность, холодность. Поэтому и стремиться притянуть внимание, притянуть глаза восхищенные, да, к слову, про камеру, про YouTube и вот это. И в блогерской среде, в театральной среде, в киношной среде очень много людей с истерической доминантой. Ну
0: угу, угу. вот про вот эту потребность во внимании я вспоминаю себя, и я вот не сразу ее как-то в себе приняла. То есть было ощущение, что, ну, это что-то странное. Я не помню, мне кажется, даже как-то не особо понимала вообще, что потребность в внимании, то есть я что-то делаю, что-то происходит какие-то происходят у меня непонятные события в жизни потом я такая окей кажется я их сама генерирую эти непонятные события вот эта драма да вот про то что ты сказала то есть вот у людей с историческим типом личности есть такое что они могут постоянно создавать эту драму у себя там, на работе наверное в личной жизни но при этом не осознавать что это вот они делают сами то есть э, и им может казаться что они вот заложники вот этой драмы что вот как-то их кто-то втянул но на самом деле они вот такие вот авторы главные создатели вот вот этого и у меня тоже это происходило не сразу я поняла что это моих рук дело в общем и после того как я поняла что это моих рук дело я начала задумываться так а вот ты сейчас вот, вот такие вот истории придумываешь там например у себя на работе или в отношениях которые заставляют тебя испытывать интенсивные чувства очень сильные то есть там вообще переживания там на грани смерти и жизни вот это вот все раскручиваю, да, выясняется, что я это все сама себе устроила, и потом, конечно, возникает вопрос, а зачем? Вот. И вот это вот, ну, что я в себе обнаружила, что действительно, на самом деле, очень многие вещи я делаю для того, чтобы просто получить внимание, закрыть вот эту потребность, а также почувствовать какие-то негативные эмоции. То есть тоже про что-то сказала, вот этот сброс напряжения, когда накапливается через истерику. Вот здесь, наверное, добавлю, что еще ну, с точки зрения психоанализа истерической тепличности, там через соматические истории, да, симптом также может проявляться да, через тело, через какие-то симптомы. Вот здесь, Настя, будет интересно, если ты тоже добавишь. И вот что еще мы можем докинуть в нашу корзинку, вот как понять, что у тебя есть какие-то черты истерического типа личности. И опять же, как Настя верно подметила в начале выпуска, мы не говорим про расстройство, мы говорим скорее про акцентуацию, то есть какую-то особенность характера, темперамента. Вот ну, я таким бытовым языком сейчас скорее... Я бы вот что еще сюда докинула, наверное, тоже такая интересная для меня история касаемо истери истерического типа личности, это постоянная неудовлетворенность, то есть вот это неудовлетворенное желание, то есть когда ты вроде очень хочешь вот этого внимания, то очень хочешь эти эмоции интенсивные, ты очень много хочешь чего, вот если честно, но постоянно находишься в ситуации, когда ты это по какой-то причине не можешь получить. А будь то там отношения, будь то, я не знаю, сфера связанная с профессиональным, с карьерой. Как, нас вот еще по каким признакам, может быть, да, наши слушатели могут у себя вот это заприметить и увидеть? Ну вот помимо того, что мы уже перечислили.
1: На самом деле тема такая обширная, что пока ты говорила, я начала вспоминать и думаю, о боже, да об этом можно говорить сколько угодно вообще времени, потому что ведь там же как у невротических будет что-то одно, у пограничных это еще больше, и у психотических еще больше. Чтобы было понятно, а как раз-таки, да, ты сказала, что я э, вела мероприятие, разбирала фильм Вики Кристины «Барселона». Он потрясающий,
0: потому что все три женщины истерические. О, Настя, можно я здесь добавлю? Это очень смешно, потому что я помню, что ты в Инстаграме делилась вот про этот фильм, что ты его будешь разбирать. Я такая, он у меня где-то там под... Короче, я такая, окей, надо его пересмотреть, просто ради интереса. И все, и потом я об этом забыла, но вот буквально пару недель назад, кстати, когда я тебе еще написала и пригласила тебя на, на выпуск, я его посмотрела. Я его посмотрела, и я такая думаю, так, скорее всего, Настя там рассказывала о том, что какая-то из этих женщин истеричка. И я реально сидела, смотрела этот фильм и такая, так, ну, кажется, <смех> кажется, что я не могу выбрать, кто из них истеричка, потому что, ну, и вот и у этой есть что-то, и у этой есть что-то. И я вот была в смятении, потому что мне почему-то, ну, я такая думаю, неужели здесь все они представители вот такого истерического типа личности? Это очень интересно. Давай вот поподробнее. Мне кажется, это популярный фильм, и слушателям будет интересно здесь тоже.
1: Да, потому что на примерах, знаешь, вот как бы это нам понятно, о чем мы говорим, но нашим слушателям, возможно, на примерах будет понятней. То есть, действительно, все три представительницы истерического типа личности. И это еще раз подтверждает, что в каждой женщине живет истерическая часть. Но если Вики это она такая более высоко организованная истеричка, и почему? Сейчас я объясню, потому что у нее есть своя профессия, она там занимается какой-то научной деятельностью, у нее есть отношения. Она выбрала мужчину уже стремится выйти за него замуж, но при всем при этом она склонна к любовным треугольникам. И у нее очень ярко прослеживается вот это желание и запрет на желание. То есть, с одной стороны, она вообще-то нехорошая девочка, да, но, грубо говоря, она тоже хочет какой-то страсти, любви, приключений. Но у нее вот это вот чопренность и закрытость нет, полететь нельзя, на свидание пойти нельзя, ничего нельзя. Но как она этого хочет? Хочет. и то есть ее выбор мужчина это такой выбор компромиссный то есть он отвечает каким-то требованиям он там имеет какую-то должность он в целом интересный но с ним нету страсти и эту страсть она ищет вот в этом мужчине уже забыл как его зовут и вроде что-то рождается. И тут она понимает, что эта страсть для нее немножечко опасна, потому что в какой-то момент ей чуть не пристрелили руку, и она поняла, что, ой, нет-нет, я зашла слишком далеко, я возвращаюсь к своему очень понятному, предсказуемому
0: и такой тихогавани. То есть она тоже истеричка. Очень интересно. Хочется вот тоже немножко прояснить. То есть, действительно, у многих людей вот с этой частью вот есть сильный запрет на желание. И поэтому это часто история, что можно наблюдать человека, который внутри понимает, что он вот всего этого хочет, что у него есть вот эта тяга вот невероятная, но как будто бы борясь с этим своим сильным желанием, человек выстраивает очень такую рациональную понятную жизнь. То есть может быть даже в чем-то такую жизнь, которая его будет очень сильно от этих желаний ограничивать. То есть это к вопросу о том, что истеричка она и очень хочет, и себе запрещает, и таким образом человек как бы и очень хочет, но он себе запрещает и выстраивает вот эти но рациональная история, то есть найти подходящего партнера. Кстати, вот касаемо карьеры и профессии, мне кажется, это тоже часто бывает. Вот это, кстати, мой кейс, вот абсолютно. То есть раньше был... Сейчас я уже лучше пошла в сторону своих желаний, а, точнее, даже вот прям близко к ним. Вот, Но долгое время у меня это вызывало огромную тревогу, и вот мне казалось, что надо строить какую-то такую очень правильную карьеру, понятную, и как-то я сама даже не заметила, как себя загнала ну, в какую-то клетку, просто посадила. Вот, И как будто бы защищаю себя от вот этого потока своих каких-то потребностей, желаний, творчества, вот этого всего. Я не знаю, может быть, сейчас кто-то из слушателей тоже узнает себя. То есть вот это вот желание, не знаю, вот в отношениях тоже, то есть найти партнера правильного, то есть который будет соответствовать каким-то таким безопасным критериям, как способ себя тоже обезопасить от наплыва своих чувств, желаний и так далее. Да, захотела остановиться, добавить, ность очень интересно. Это да. первая у нас героиня. Да. И у нее, у Вики, помимо
1: всего этого, что у нее есть запрет на желание, все-таки там и прослеживается ее желание, ее сублимация. Это вот этот каталонский язык, язык страсти, каталонская вот эта вот культура, которая очень страстная, плюс игра на гитаре. То есть все-таки она близка к тому, что как бы ей в целом не очень сложно живется. То есть она может сублимировать. При том, как Кристина, там такая есть в конце фразы, значит, фильм заканчивается, и Кристина точно поняла, чего она не хочет, но до сих пор не поняла, чего она хочет. Вот это про такой уже другой вид истерички, это такой пограничный. Она всегда ищет, чем же она хочет заниматься то ли она фотограф, то ли она хочет, я не знаю, писать статьи, то ли значит она вот такая вот значит просто там жить, готовить и все никак не может понять, кто наш, какие мои желания, куда я направляю свою либидо. То есть она не поймет, то ли ей было хорошо в этом любовном треугольнике, то ли плохо. Что еще ты сказала? В целом докинуть можно к истерическому типу личности это вот стремление к этим любовным треугольникам. То есть они могут быть либо любовницами, либо, значит, так или иначе с кем-то конкурировать в своей внутрипсихической такой жизни. Да, это может быть даже, не знаю, сестра, либо если на бизнес переходить, это соседний департамент, соседний отдел, какая-то соседняя женщина, с которой нужно конкурировать, победить ее, конечно же. Что для них еще характерно, это соблазнение. Так как есть запрет на взрослую сексуальность, есть такое инфантильная сексуальность, то она любит соблазнять мужчин, флиртовать с ними всячески, даже сама не понимая, что она делает, но когда переходит дело уже к сексу, она говорит, ой, и там вот был прекрасный, прекрасная сцена, когда Кристина, значит, пьет вино, приходит в гостиничный номер к мужчине, а потом как раз, к слову, про психосоматику и про то, как психика перекидывает все на тело, она такая, ой, у меня страшно разболелся желудок, мне там тошнит, у меня гастрит, прости, прости. То есть, чтобы защититься от своего желания взрослой сексуальности, возникает соматизация, она такая ой. И много женщин, которые просто соблазняют мастерские мужчины, как только переходят уже к последнему акту, они говорят, ой, ты меня не так понял. Мужчины в тотальном шоке. И тут история то, что истеричка искренне не понимает, что, соблазняя мужчину, как бы нужно думать о последствиях. Она так увлечена своей игрой и вот этим вот соблазнением, что заигрывается с этим. А мужчина думает, нет, ну ты не дура ли, а ну как бы как это понять? Здесь вот возникает такой интересный конфликт. Вот, но ну, и Мария и Лена есть, это, да, вот третий вид истерички, которая совсем... Такая раздутая истеричка в самой плохой своей форме, которая не сдерживает себя совсем, у которой нет запрета от слова совсем, которая орет, стреляет, говорит о том, что ах ты изменил мне глазами. Ну вот такая как это гипертрофированная и преувеличенная истерическая часть во всей ее красе, она и творчеством занимается, она рисует, плюс у нее есть раздутая самооценка, она говорит, ты украл мой стиль, я тебя всему научила, научила рисовать. То есть и мы вот на примере этого фильма видим, как одна вот эта вот динамика может по-разному развиваться и как в целом можно в работе с человеком, да, из помогающей профессии себя корректировать, сублимировать, направлять как-то свое либидо и, осознавая, что мы проигрываем, мы можем это контролировать и иметь выбор, куда мы идем. Мы идем в какое-то
0: разрушение. Либо мы идем в созидании в жизни. Замечательные примеры. И здесь мы, получается, Настя, видим разные уровни вот как раз вот этого истерического. То есть где-то это уже расстройство, да, то есть начинает там с пограничного уровня, где у нас представлена героиня Кристина. А так это по сути уровни. То есть вот верхний уровень, средний уровень, да, и нижний уже такой более, вот как ты говоришь, гипертрофированный. Вот она вся такая уже вот, вот во всем, Вот как она говорит, дышит, действует и так далее. Но здесь любопытно, я вот э, почему-то больше всего... Ну, не могу сказать, что мне жалко, но я вот думаю про Кристину. Ведь действительно, если мы говорим, э, значит, есть Вики, да, и Мария и Елена, вот последняя, которая самая <как> яркая. У них вот правда есть сублимация. Вот, я вот когда думаю про них, я понимаю, что они, да, они такие, да, у них там есть какие-то определенные сложности, но, как ты верно подметил, у Вики есть ее искусство, ее исследование каталонский язык, вот эта вся история гитара, она нашла себе сублимацию, это очень здорово. Самой Марии Елены там более импульсивно и опасно все это звучит, но тем не менее она художница, и мы можем думать про то, что у нее тоже есть сублимация, есть творчество, куда она может всю эту энергию направить. А вот когда я думаю про Кристину, она как-то вызывает во мне тревогу. То есть, видно по фильму, что она потеряна, она как будто бы не знает, чего она хочет. Даже когда она встречалась с этим художником, я не могу сказать, что их отношения в фильме вызывали во мне какие-то очень горячие эмоции. То есть это скорее было похоже на какую-то красивую картинку. Я не могу сказать, что там как-то все было очень сексуально. И вот у меня как-то больше даже отношения вот главного героя с Вики были наполнены каким-то большим напряжением и интригой, какой-то искренностью, чем вот отношения Кристины. А Кристина, она как бы получается и везде, и вроде и нигде. И она вроде в отношениях и не в отношениях, И она вроде в этой тройной истории с художником, с Марией Еленой, и вроде она и не с ними. То есть вот как будто бы человек живет в какой-то параллельной вселенной. Вот. Что ты про это можешь сказать? Вот это какая-то не, не знаю как назвать, не то, что неприземленность, неприкаянность.
1: Да, ты права, но при всем при этом ведь в ней есть творчество. И это еще раз вот яркий пример того, что истерический тип личности часто может не понимать, что он творческий, и что в целом-то у нее тоже есть сублимация, она отлично фотографирует. И даже, несмотря на Марию и Лены, что она чувствует, что это конкурентка и хочется ее убить, она восхищалась ее работами, и, и когда то говорит, ну я не знаю, что же мне делать, где себя найти, она говорит, так я у тебя в чемодане, нашла фотографии, снимки, они достаточно талантливые, она говорит, в смысле? он говорит, ну да, мне нужно было тебя обыскать, может быть, ты сумасшедший, то есть она, у нее есть талант, просто как будто бы у нее нет ä, понимания, в чем она хороша, и нет организованности. Кстати, вот пограничным истероидам, Характерна, значит, высокая креативность, высокие творческие способности, но маленькая самоорганизованность и маленькая ответственность за свою жизнь, за свои поступки. И мне кажется, вот в работе с таким клиентом как раз таки было бы хорошо просто подрастить вот эту вот взрослую часть, и чтобы она взяла ответственность за свою жизнь, за свои поступки, ну и как раз таки в этой работе она бы могла распознать свою творческую часть. И
0: продолжать развивать фотографию, я думаю, что у нее хорошо бы получилось. Mm -hmm. Ну да, действительно, как будто она сама, ну то есть ей нужен был голос вот этой Марии Елены, что да, вот смотри, фотографии, они хорошие, это не было ее самостоятельное какое-то понимание себя. Вот про творчество, Настя, очень откликается, потому что и у меня так было, кстати, интересно про тебя здесь тоже, как у тебя твое отношение с творчеством менялось, но я помню, что я как будто бы понимала, что во мне есть эта сильная творческая часть. В какой-то момент почему-то я ее начала отрицать, но я не могу сказать, что отрицать, но как будто бы не замечать, что ли. И потребность оставалась, а вот как-то я все не могла ее обнаружить, и вот только недавно мне кажется к этому начала возвращаться. И если посмотреть на моих знакомых, ну в ком я идентифицирую вот этот эстетический тип личности, в том числе посмотреть на знакомых мужчин, то вот это какая-то генеральная история про творчество, что человек как-то он может не обнаруживать, но он находится в процессе обнаружения, что в нем есть эта творческая часть. И там очень много переживаний, а точно ли, а могу ли я себе позволить? заниматься творчеством, то есть и запрет, и желание. Вот как у тебя? Было ли у тебя сразу вот, с творчеством дружба, <дружба> и, или тоже были какие-то препятствия? У меня здесь
1: немножечко по-другому, но есть что-то общее, да? Потому что я с детства хотела быть ведущей и как бы абсолютно точно пошла в этот трек. Но, казалось бы, это творчество, и я себя в этом не ограничивала. Но просто я не считала, что это творчество в целом. Вот. Но ну, а мне кажется, здесь еще в любом случае сложная тема. Нельзя вот так вот: в нашем много всяких доминант, частей. Я думаю, еще то, о чем ты говоришь, характерно многим людям. это тема, наверное, отдельного подкаста это еще такой самозванец это свойственно не только истерическим личностям, да, а в целом сомнения, сравнения а имею ли я право или нет, достаточно ли я хорош. Я думаю, здесь еще немножко голос внутреннего критика и самозванца, и он есть во многих. И да, если отвечать на твой вопрос, то и во мне есть эти сомнения, но мне кажется, почему-то, что это больше про какого-то самозванца, про критика, чем запрет на творчество. Ну, самозванец,
0: да, знакомо, это тоже есть. Хорошо, а вот если мы подумаем про истерический тип в карьере и в том, как он может проявляться в профессии, в наших вот как раз в нашей самореализации. Мы сказали про сублимацию, про то, что вот эту энергию, истеричка, может, снова мы про женщин, но ничего, к мужчинам даже подкатимся, может, в общем, эту энергию, этот эмоциональный заряд, эту потребность во внимание реализовывать в карьере, в профессии. Да,
1: безусловно, Настя, но вот ты, вот мне хочется ответить на твой комментарий, ты заметила, что Мария Елена сказала Кристине о том, что какая ты талантливая, значит, фотография. Это о чем? О том, что, естественно, часто нужен голос другого взрослого, чтобы сказали, какой ты классный, в чем ты хорош. И вот в профессии как раз-таки это и будет проявляться, что ему нужен какой-то другой взрослый, кто будет над ним. И плюс у него есть тенденция, что он боится высокой ответственности. Поэтому вот в профессии это может проявляться в том, что он на вторых ролях вроде такой яркий, но так как не хватает какой-то ответственности взрослой части, он может, не раскрывать свои какие-то таланты и способности, находиться на вторых ролях и искать вот поддержку другого, какого-то более сильного, взрослого. И поэтому истеричка и в отношениях стремится к какому-то властному, сильному, значимому Мужчине. И в профессии она тоже может либо мужчину, либо женщину выбирать более старшего возраста. В целом истерички дружат с, с теми, кто постарше. И женщины, и мужчины. Поэтому вообще в компании не... я не встречала прям лидеров истеричек. Прям чтобы топы были. Не могу привести
0: пример. Вот я тоже. Я сейчас начала думать, кстати, даже на каких ролях могут быть люди вот, с такой акцентуацией. И как-то вот думаю про топов, и я подумала о том, что да, там очень много нарциссичных людей, вот им как-то это дается неплохо. А вот истерически меня я даже не знаю то есть если какие-то роли. но ну, понятно, что есть творческая вся индустрия, там, где ты находишься в центре внимания. Если мы говорим про бизнес, то, наверное, это какие-нибудь продажи. Это, наверное, первое, что приходит. На HR. Вот я как раз HR. Вот думала об этом, Настя. Вот, интересно, что ты сказала HR. Кстати, да, почему ты сказала HR? А потому что они,
1: видишь, у них не очень высокая ответственность. И мы с тобой вначале говорили о том, о кропотливости. И вот истерическая личность, она не может монотонно и какую-то кропотливую работу выполнять. Это ее просто убивает. Поэтому они и прутся в актеры, во что-то такое, где прям, ну, не нужно таблички Excel, кропать, и вот так далее. И у них сильная сторона — это отношения, коммуникации. Поэтому я и сказала HR, что они могут плести интриги, выстраивать связи, отвечать за отношения. Но вот где чуть больше ответственности и так далее, там уже как бы нет. В целом им это и не интересно. Например, я работала когда продюсером. Мне предлагали быть старшим продюсером. И так как истерическая значит, личность, она может, знаешь, играть другими, вот манипулировать. То я вывернула все так, что мне дали зарплату, значит, старшего продюсера, но я такая, типа, ну пусть другой, значит, будет с должностью старшего продюсера, а я буду младший продюсер, но как со старшего. Я сейчас анализирую, я думаю, это просто гениально, просто гениально. С одной стороны, во мне же было эго как-то так, вот старший продюсер, да. Я думала как-то вот просто побоялась этой ответственности, как бы зачем мне это надо, если в целом можно как-то быть таким немножко серым кардиналом. Тут вроде там это раздавать какие-то указания, отвечать за отношения и получать за старшего, но не нести
0: ответственность. Вот это, наверное, я не знаю, сладкий сон истеричный. Блин, это, это вообще, знаешь, мне очень откликается, потому что вот касаемо ответственности, я тоже думала много о том, как я хочу, чтобы развивалась моя карьера еще в тот момент, когда я хотела ее строить только в HR. И вот меня беспокоило всегда два момента. То есть первый момент — это как раз ответственность. Но не в том смысле, что я там совсем боюсь ответственности. То есть я в целом любила работать в компаниях, где меньше процессов, какие-то стартапы, где больше свободы. То есть мне в этом как раз комфортно. Но вот, например, я я никогда не мечтала стать прям, знаешь, HR-директором там какой-то крупной корпорации. Для меня это страшный сон. Я туда вообще даже смотреть не хочу в эту сторону. То есть я просто все. Вот если даже мне придут, предложат, я вот ни за что в жизни не соглашусь. С другой стороны, классно, что ты подметила про рутинные задачи, потому что у меня с ними всегда были сложности именно в HR-сфере, потому что HR, он же разный, на самом деле, и представители, ну, как в любой профессии, есть разные задачи, немножко отличающиеся роли, зависит от бизнеса, зависит от сотрудника конкретного. Вот я, наверное, такой яркий представитель HR, вот с этим, с истерическим наклоном, потому что я смотрю на своих коллег и... Некоторые из них, вот им наоборот, знаешь, очень нравится в этой какой-то рутине, в этой административной работе, которой иногда в Ичаре, кстати говоря, прям хватает, прям достаточно. Я несколько раз попадала в такие места, где было очень много административной работы, и сразу же оттуда уходила, мне просто невыносимо. То есть я не могу, мне больше вот нравится работать с командой, с людьми, действительно. И причем не там, где все спят мертвым сном. Знаешь, есть такие компании, куда ты приходишь, и там просто на людях пыль скопилась. Я в том, ну, я в том смысле, что там нет никаких эмоций, никаких ярких Отношения. То есть там просто все тихо, спокойно, все работают по процессам. Вот это, наверное, тоже не моя история. То есть я начала про себя понимать, что я специально ищу места, вот где будет прям горячо. То есть это вот какой-то должен быть хаос, я не знаю, какая-то очень быстро растущая компания, есть, где разные представители, разные люди, и я вижу, что там какой-то конфликт или вот кто-то с кем-то что-то. Такое вот оказаться в сериале, да, как бы в таком плане отношений с людьми, это прям точно моя тема. Классно, слушаю, очень здорово. Получается, что у нас HR? Да. А, кстати, HR, он еще обычно же в центре внимания. То есть это человек, которого все знают. И здесь тоже может закрыться вот эта потребность. Хорошо, ведущие HR в продажах. Да, много. Да. Нас, Вся может...
1: медика, это кино, актрисы в фитнесе, да, если мы говорим про мужчин-истериков, то они могут быть с виду очень брутальными качками, какими-то фитнес тренер но такие немножко, это в душе драматик-актер. В путешествиях, в travel-историях то есть это все про
0: истерический тип личности. А вот с какими сложностями человек с истерическим типом личности может столкнуться в карьере? Вот давай попробуем здесь накидать. У нас уже были мысли, ты сказала про отсутствие взрослой части, что как будто бы должен быть кто-то, кто тебе подтвердит, что ты хороший, что у тебя там, ты творческий, что у тебя талантливые работы может быть направит. А что еще вот с какими трудностями они могут столкнуться в карьере?
1: Вот тут бы я так сказала: мы вписываем в работу свое функционирование. То есть это все равно склонность к каким-то интригам, склонность к каким-то конкуренциям. Конкуренция может разъедать и быть деструктивной очень. Это неумение контролировать свои эмоции. То есть если это какая-то стрессовая ситуация, ситуация кризиса, то истерик тоже может там выдать какие-то вот эти вот свои гипертрофированные, увеличенные эмоции, что никак не способствует продвижению в коллективе. Потом, если говорить о каких-то либо пограничных историях, либо еще до да, хуже функционирования, то это неспособность долго удерживаться на одном месте. То есть это как в работе сменяемость работы. Это так и в отношениях. Сменяемость отношений, прыгать из отношений в отношения, прыгать из одного рабочего места на другое. То есть при таких обстоятельствах очень сложно, ну, как-то, не знаю, построить свой какой-то карьерный трек, вырасти, потому что ты, там, ну, не знаю, год, там, два, и это максимум, что ты можешь себе представить. То есть просто очень сложно строить коммуникацию с другими людьми, и поэтому пока человек не видит, что, как ты правильно сказала, что это он разыгрывает вот эту историю, то он будет считать, что вот в следующей конторе все будет лучше, и начальник будет поприятнее, и коллектив будет подружелюбнее, и просто уходят. Вот, наверное, мне кажется, это может очень мешать таким людям.
0: Я думаю о том, что они еще могут очень ярко уходить с каким-то, тоже какой -то с какой-то драмой, с какой-то обидой, с каким-то нереализованным желанием, может быть, на работе. Ну вот, касаемо их работы именно в моменте, на определенном месте, а вот нет, знаешь, есть такое вот, я вот сейчас думаю про вот это нереализованное желание истерички, про вот этот запрет. Как ты думаешь, как в профессии, в карьере он может ощущаться? Или в какие сложности он может? Ага.
1: Ну, вот все индивидуально, но если фантазируя, например, если у человека есть склонность к тому, что быть в центре внимания, быть каким-то публично, выходить на сцену, но есть запрет на вот это вот желание, то человек может сидеть в рутине, выполнять административные какие-то, но, к примеру, не сказать, а давайте там, я не знаю, проведем такой-то тренинг, и я вот его проведу сейчас составлю программу. То есть сидеть на каких-то задворках и не выходить на сцену как вариант. Также запрет на желание может быть какое-то повышение либо рост. Тоже как будто бы запрет, ведь ты как маленькая девочка должна как бы сидеть на этом месте, либо зарабатывать больше. Как бы, там еще есть интересная тема, да, запрет на деньги, потому что деньги... Получают взрослые люди, а так как все-таки есть склонность к инфантильности, то может
0: и финансовая сфера хромать. Интересно, то есть это могут быть еще такие люди, которые не только перемещаются да, с разных мест работы, там, может быть, из профессии в профессию, даже, но остаются всегда на уровне вот какого-то, может быть, ну, не то, что джуниор, да, но вот всегда начинающий такой не взрослый. В плане ну, да. ну и к
1: тому же в компании не всегда стремятся прийти и повысить зарплату. Типа, а что ты у нас засиделась-то на позиции? Давай-ка мы тебе прибавим. Конечно, нет. А человек как-то, ну вот так может и сидеть, и даже, может быть, и работать в целом хорошо, но как-то вот оставаться на каком-то таком начальной позиции.
0: Ну да, то есть если я не считаю себя, что мне положено, вот опять же, как взрослому, получать хорошую зарплату, или заниматься тем, что я считаю, мне нужно заниматься, то получается, что нет возможности ну заявить, то есть сказать, да, вот я достоин вот таких-то денег, я хочу заниматься творчеством. Да, это очень смело и действительно ну, истеричек может быть сложность с тем, чтобы это сделать без помощи кого-то. То есть кто им это даст, может быть, сам, да, или они как-то вынудятся, чтобы им дали. Вот, кстати, история с облазнением здесь тоже может быть.
1: Да, не только хочу, но и готов взять ответственность за это, еще и могу, и да, возможно, там, знаешь, у меня была клиентка, которая говорила о том, что вот был начальник мужчины, с ним-то было попроще, можно было с ним немножечко так манипулировать, сыграть, и он тебе уступит, а вот пришла начальник женщины, и у нее случилось выгорание, потому что там уже не поиграешь и не разыграешь вот эту вот истерическую историю с соблазнением, и поэтому, может быть, еще сложность взаимодействия с начальником женщины или вступление в каких-то таких интрижках, или просто флиртовать с начальником, к примеру.
0: Да, но я еще думаю, что они могут проецировать это на других. То есть вот, вот эта история, что все здесь вокруг плетут интриги, все что-то задумали против меня или что-то хотят. Да, такая история здесь тоже может быть. Да. Угу. Хорошо, ну что, мы не, не успели обсудить мужчин. Ну, может быть, скажем пару слов для того, чтобы все-таки было справедливо. А то у нас все женское, сегодня много женского, хотя истерическое это про женское. Но мужчины с истерическим таким радикалом тоже есть, конечно. Я не знаю, насколько их там меньше, больше. Говорят, что меньше, может быть, и не меньше, не знаю. Но вот конкретно у мужчин, например, это что? Тоже все то же самое или есть какие-то особенности?
1: Ну... Здесь, наверное, такая сильная метафора. Это мужчины-качки, которые стремятся как бы, к какой-то внешней мужественности, но на самом деле в них есть вот этот драматизм, Фрейд, кстати, по-моему, говорил, что у него развита истерическая доминанта, поэтому и в психоанализе они могут себя
0: найти. Да, кстати, интересно, Фрейд, я, я тоже вот недавно слышала, что и, хотя он не ассоциируется, вот ты на него смотришь, и у него же клиенты все истерички, mm -hmm. и я думаю о том, что как интересно он устроился, он просто такой решил спроецировать это тоже, возможно, в какой-то степени через работу с такими клиентами, что вот я это открыл в клиентах, не в себе, а вот в этих женщинах, которые истерички, симптомами. Очень интересная позиция у Фрейда.
1: Кстати, еще очень много истерических личностей среди геев. Да, угу. Им тоже характерно какая то стремление к своей внешности. Голос у них сам по себе какой-то очень театральный. Там тоже волнуется постареть. Там знаю одних ребят, они ходят на такие процедуры всякие, на которые даже я не хожу. И при том, что им там типа 30 с чем-то лет. Я, и я так, простите, а вам зачем? Как зачем? Чтобы лучше выглядеть? а, ну ладно. То есть реально ходят на аппаратную косметологию, там инъекции. Я думаю, мама дорогая. То есть, да, стремление к какому-то внешнему превосходству, тоже к быть увиденному. Среди, там, может работать где угодно, как тренер по йоге, так и Чар, актер, фитнес-тренер, тоже там в каком-нибудь рекламном агентстве в Чаре, все то же самое, но у них немного там, значит, если у Стерички с отцом история, то у них с матерью. Но это, да, тоже достаточно интересная тема, но все-таки я вот склоняюсь к тому, что это скорее женская
0: история, чем мужская. И слава богу. Ну да, но мы здесь, конечно, имеем в виду, что в каждом из нас есть и мужское, и женское. То есть мы здесь скорее не про гендер, а вот про психическое женское, про психическое мужское. Да, я согласна здесь, если мы говорим про гей. Действительно, я еще хотела добавить, что вот ты, кажется, сказала про бьюти-сферу, да, про сферу вот моды. Хорошо, очень интересная тема. На самом деле я вот сейчас понимаю, что нам нужно завершать наш выпуск, но столько еще хочется сказать. Поэтому здесь обращаюсь к нашим слушателям. Если вам очень интересна эта тема, хочется про это еще узнавать, пишите, спрашивайте, оставляйте комментарии к выпуску. Возможно, мы что-то еще запишем близко к этой теме. Может быть, тоже разберем какой-то фильм с Насти. А давай мы, может быть, в окончании нашего выпуска дадим какие-то рекомендации людям с истерическим типом личности именно касаемо профессии. Я, наверное, бы сказала так. Исследовать себя очень интересно,
1: узнавать. Это, может быть, не всегда приятно, но точно очень полезно и ресурсно. Поэтому исследуйте себя, изучайте, что же во мне есть, анализируйте, занимайтесь саморефлексией, осознавая себя, опять же таки, да, что мы проигрываем какую роль в компании я выполняю, что я проигрываю в этой компании. Вот осознавая это, вы имеете выбор строить что-то по-другому, да? имеете выбор другого функционирования, других действий и реакций. И также хотела сказать о том, что можете подписаться ко мне в мой телеграм-канал психологично. Там я пишу. Также можно найти меня в инстаграме Акакина Анастасия. И в целом, Настя, буду очень рада еще поговорить, потому что и эта тема обширная, и в целом получился очень интересный, вкусный, живой разговор. Хочется встречаться чаще.
0: Да, тема бомбическая, я бы сказала. Прям вообще обожаю. Да, все контакты Настя, Будут в описании к этому подкасту. Приглашаю вас тоже за Настей наблюдать за ее лекциями, за тем, как она пишет и за ее карьерой как бизнес-психолога и не только. Что еще хочется? Наверное, от тебя тоже дам рекомендации. Настя очень правильную вещь сказала про наблюдать за собой, что ты там разыгрываешь, то есть лучше осознавать то, что с тобой происходит. И здесь хочется ставить цитату. Наша жизнь театры. мы в ней актеры. И мне кажется, это очень про истерические Вот И, наверное, наша общая рекомендация с Настей здесь будет о том, чтобы вы могли осознать, а что за театр вы придумываете себе, да, как в отношениях, так и на карьере, в вашей профессии, может быть, вместе месте работы. И что за актер у вас живет, про что это творческая часть, не бояться ее, не защищаться от нее, а подумать, а что, что с этим можно сделать. Хорошо, Настя, спасибо тебе большое, было очень приятно. То, как ты, опять же, выразительно и очень соблазнительно рассказываешь про истерический тип личности, можно слушать действительно очень долго, поэтому, опять же, если будет запрос, да, буду рада еще на эту тему пообщаться. Ну что, мы на этом заканчиваем. Всем спасибо.